0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des hartschnack Podcast. Für euch heute einmal mehr am Start, der gute Gerald. Und in unserer heutigen Folge soll es ausnahmsweise mal nicht über eine bestimmte Band oder ein bestimmtes Genre gehen, sondern über eine Disk- Dokumentation, die sich äh, der Metal-Szene einer Ecke Europas widmet, die bisher wohl eher stiefmütterlich behandelt wurde und vielen da draußen damit wohl noch kein wirklicher Begriff sein sollte, nämlich der Estnischen. Initiiert wurde das Ganze dabei von unseren lieben Kollegen vom Undergrounded, von denen ich mir heute gleich zwei zum Gespräch eingeladen habe. Also hallo zusammen, ich würde vorschlagen, ihr stellt euch Reihe um einfach mal vor und nennt uns dabei gleich auch die Funktion, die ihr bei der Entstehung von Tattoo Under the Horns so der Name der Doku hattet. Ich würde sagen, wir machen Ladies first.
1: Ja, hallo, ich bin Jana. Ähm, ja, bei der Dokumentation habe ich die zweite Kamera äh, geführt und habe dann im Nachgang beziehungsweise in der Recherchephase so ein bisschen die Storyline mitgestaltet, wobei das so die sekundäre Aufgabe war. Und natürlich ähm, ja im Hintergrund ein paar äh, Behind-the-Scenes-Shots gemacht. Genau.
0: Ja, und der Herr eine Runde? Jo,
2: servus, ich bin der Grave. Ähm, Ich habe dementsprechend die erste Kamera geführt und habe eigentlich auch, also ich würde gar nicht sagen, dass wir da so einen großen Unterschied gemacht haben. Wir hatten ja auch noch eine dritte Person im Bunde, die es heute leider nicht geschafft hat, äh, teilzunehmen, nämlich den Phil. Ähm, Wir haben uns alle so ein bisschen das geteilt, wie gesagt, erste Kamera an meiner Stadt, äh, zweite Kamera an der, äh, an Annas Stadt und der Phil und ich haben zusätzlich, wie auch ähm, die die Anna, ähm, einfach noch die Recherche mitgemacht. Also wir haben im Vorfeld eben sehr, sehr viel uns angehört, Musik angehört, haben haben eben recherchiert, haben da die Storyline zusammengeschrieben und vor Ort eben ging es dann eigentlich Hand in Hand mit Drehen, mit Fotos machen. Genau, das war dann so die Aufteilung.
0: Ja, wunderbar. Okay, gut. Ähm, Ja, dann haben wir ja äh, die äh, in technischer Hinsicht wichtigsten Personen hier auch beisammen, was ich natürlich sehr schön finde. Ähm, Ja, und jetzt wird sich sicherlich der ein oder andere fragen, ja, warum ähm, diese Doku? Wann nahm zum ersten Mal die Idee für selbige Gestalter und warum ausgerechnet? die estnische Szene. Was hat die Sache so besonders gemacht, dass ihr ja, euch der Aufgabe gestellt habt, hier tatsächlich, und das ist ja keine kleine Aufgabe, ähm, euch äh, ja, wirklich einer Dokumentation zu widmen, die das Ganze mal ja, für, für den Rest der Gemeinde da draußen, die da vielleicht noch nicht Bescheid weiß, einfach mal zusammenzutragen, aufzuarbeiten und äh, ja, auch historisch einfach mal Revue passieren zu lassen. Wie kam das Ganze zustande? Was war da der Ausgangspunkt?
2: Puh, um also tatsächlich, ähm, je nachdem wie viel Zeit ihr jetzt alle mitgebracht habt, ähm, kann ich jetzt natürlich extrem ausschweifen und eigentlich müsste man fast schon in den Sommer 2016 zurückgehen, ähm, weil ursprünglich war das mit einem mit einem fairen Trip von Helsinki nach Tallinn äh, jemand, der sich im Baltikum oder vielleicht äh, in den... Nordics so ein bisschen auskennt, der weiß ja auch, dass äh, die Hauptstadt Helsinki von Finnland äh, nur 40 Seemeilen ungefähr von Tallinn entfernt ist. Äh, man teilt sich auch eine Nationalhymne und äh, in, den, in den späten äh, oder frühen 20ern wären ja auch die beiden Länder fast zusammengewachsen, das ist so ein bisschen der historische Hintergrund und das hat eigentlich damit angefangen, dass ein Sommerurlaub äh, in Tallinn stattgefunden hat und äh, dort haben meine wunderbare äh, Frau, damals Freundin, äh, mit einem ziemlich abgerissen wirkenden Straßenverkäufer eine Kollision gehabt und ähm, der hatte mir dann einen einen wirklich widerlich, äh, sich widerlich anfühlenden Kopfhörer auf den Kopf gedrückt und hat mir ein bisschen Metal vorgespielt ähm, und dann habe ich eher aus Mitleid zwei CDs gekauft, ähm, die die eben äh, estischen Metal dargestellt haben und ähm, die sind dann bei mir eigentlich in den... Ähm, in den, in den Schrank gewandert, äh, nachdem ich mal kurz reingehorcht hatte. War eigentlich ganz ordentlich. Und dann äh, ein paar Monate später hieß es so, äh, ein Kumpel geht aufs House of Winter, wer kommt mit? Und ähm, Darf ich hier mal Haus ganz kurz, ist, äh, ich will ganz ja. kurz
0: nur einhaken, ähm, diese beiden CDs, äh, Ich kann sein, dass ich mich jetzt gerade täusche, aber es hat doch kürzlich erst so eine Nachricht die Runde gemacht äh, bezüglich einer Band, aus, ich weiß nicht, vielleicht sogar Estland, die äh, im großen Stil in Europa unterwegs ist und dann auf der Straße ihre CDs quasi anpreist und dann leicht überteuert an den Mann bringt. Reden wir vielleicht sogar von derselben, könnte das sein?
2: Nee, ich glaube nicht. Nee? nee?
0: Okay, ähm. das wollte ich bloß kurz festhalten. Genau, welche, nee.
2: welche, Band, welche Band war das, wenn ah, ich da fragen darf?
0: Das, das muss ich gerade überlegen. Ähm, das, also auf jeden Metzatürl? Fall. Ähm, wie bitte? <lacht> Nein, 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 das nicht. Nein, aber sie hatten irgendwo ähm, allerlei äh, kryptische und ähm, ja, es war glaube ich ein Ank auf dem Cover und äh, noch irgendwo so ein bisschen andere, ähm, ja, ich sage jetzt mal ägyptische Ikonografie, warum auch immer. Aber die Band selbst schien wohl eben ähm, eher so aus der Region zu kommen. Es gab letztens auch irgendwo so einen kleinen Bericht darüber, äh, über eine Truppe, die tatsächlich irgendwo ein Geschäftskonzept daraus entwickelt hat, äh, durch Europa zu tun und in den ähm, Fußgängerzonen der jeweiligen Städte dort ihre CDs wie Sauerbier, zu preisen ähm, Und sie dann wirklich für kein kleines Geld Die daran standen ja.
1: Die standen tatsächlich <lacht> bei uns letztens auf dem Realparkplatz.
0: <lacht> also so weit sind sie tatsächlich schon gekommen. Also es lebt sich offensichtlich ja, ja, schon. Ja ja. ja, ja, und die
1: haben tatsächlich auch ein paar CDs verkauft, aber ähm, das, was Grave da erlebt hat, das war äh, was anderes. Okay, gut, das, dann das ging nicht in diese also, Richtung. Dann haben genau.
0: wir das gleich mal ausgeschlossen an dieser Stelle für alle, die, bei denen sich vielleicht so ein Fragezeichen über dem Kopf gerade gebildet hatte. Ähm, genau, weiter im Text, bitte.
2: Also es hat, sich, es hat sich jedenfalls angefühlt wie ein Scam,
0: definitiv, <lacht> Nein, aber ähm,
2: ab, ab, ab einem gewissen Punkt, Punkt äh, habe ich auch seinen Sabberfaden in den Mundwinkeln gesehen ja. und seine leuchtenden Augen gleichzeitig und er hat mir gedacht, hey, wenn jemand so dediziert ähm, und auch er konnte halt auch was über die CD sagen, also ich hatte Nein, das Gefühl, ich habe ja, mit es einem, mit einem Metal... Hm?
0: Ja, schön, genau, richtig, ja, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Also aber, wenn...
2: Ne, äh, Du hast es mit einem Metal-Fan zu tun, der das Ganze auch lebt, nicht einfach ah, ja. nur irgendein Straßenverkäufer, der dir irgendwas in die Hand trinkt. okay. So, okay.
0: Ähm,
2: genau, und diese beiden CDs sind dann halt bei mir, wie gesagt, in den Schrank gewandert und dann kam im Februar äh, 2017 kam dann eben das House of Winter auf den Plan und äh, wie das nun mal so ist, ich meine, bei Undergrounded betreibe ich ja grundsätzlich auch so die Filmerei, ähm, hat sich dann innerhalb von kürzester Zeit aus diesem Plan, wir gehen halt mal auf ein estnisches Black-Metal-Festival äh, die Idee aufgespielt, wir machen eine erste Dokumentation und das hat wirklich, da hat ein Rädchen ins andere gegriffen, wir haben innerhalb kürzester Zeit, also die Vorbereitungszeit für die erste Doku war eine Woche ähm, oder zwei Wochen und die Kontakte sind hingekommen, die Leute waren extrem offen dafür. Ähm, ich habe Drehgenehmigungen fürs Patereigefängnis und für die Linderhalle bekommen, die eigentlich für die für die für die breite Masse damals äh, noch noch geschlossen waren, und habe da einfach ähm, ma- genug Material zusammenbekommen, um eben diese erste Doku the Horns zu machen. Ähm, danach kam dann noch ein Besuch auf dem Hardrock-Lager, dem estnischen Wacken, würde ich es mal sagen, so zwischen 2000 und 2500 Leute gehen dahin, für so ein kleines Land, das ist schon eine große Nummer. Eindeutig Wacken. Ähm, äh, Ja, also deutlich, deutlich estisches Wacken. Ganz klar. (lacht) Ähm, ähm, Und und da hat sich eigentlich so diese diese Liebe für Estland hat sich eigentlich manifestiert und eigentlich ist dann kein Jahr vergangen, in dem wir nicht zumindest einmal äh, dort gewesen wären Ähm, und dann kam um dann wirklich jetzt auf äh, Tattoo Under the Horns zu kommen, kam Anfang 2021 eine E-Mail in unser Postfach, ähm, wo jemand ähm, schon ein bisschen dedizierter äh, uns angeschrieben hat, gesagt, Jupp, ähm, da gibt es diese Band Pagan Sarf, die hat ein, ein neues Album rausgebracht oder einen neuen Song rausgebracht. Hier habt ihr ein paar Bandcamp-Links und hat auch so ein bisschen ähm, uns gelobt oder halt, oder halt angesprochen und hat gesagt, Jupp, ihr kennt euch ja schon ein bisschen aus in der estnischen Szene, vielleicht wäre es doch jetzt echt mal Zeit, sich auch mal Tattoo anzuschauen. Ähm, und das war eigentlich der Startschuss für, das hat so ein bisschen das Interesse geweckt, weil ähm, ähm, neben diesem Link zu, zu dieser pagan geschichte kam eben auch die die Split, beziehungsweise, ich würde es ich vielleicht eher Compilation nennen, da gab es einen großen Kampf, mhm. ob es jetzt eine Split oder eine Compilation ist, Tabathian Fortress, wo eben neun oder zehn Bands der Tattoo-Szene äh, eine CD rausgebracht haben, äh, so das Best-of, ne? Und da haben wir reingehorcht und dann war einfach, okay, wir sind eigentlich seit fünf Jahren in der estnischen Metal-Szene unterwegs und haben aber noch niemals irgendwas über Tattoo gehört. Und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, ein anderes Doku-Projekt, was wir schon angefangen hatten, in einem anderen europäischen Land erstmal zurückzustellen, haben uns mit dem Menschen, der uns diese E-Mail geschickt hatte, dem Kruxator, Auseinandergesetzt und dann war relativ schnell die Entscheidung getroffen worden, okay, es gibt offenbar in der estnischen Szene nochmal eine Subszene, 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, in der zweitgrößten Stadt. Und das ist interessant genug, um eben eine zweite Dokumentation hinterherzuschieben. Und so war eigentlich die Idee für Tattoo Under the Horns geboren.
0: Ja, na, das ist doch schon mal was. Also, das heißt also im Endeffekt, ähm, ja, ist das eigentlich so gesehen, auch nur das Nachfolgeprojekt. Eines einer bereits ja, entstandenen und ja, wahrscheinlich auch irgendwo noch einsehbaren Dokumentation gewesen. Kann man mhm. kann Tallinn Under the Horns doch irgendwo ähm, tatsächlich auch anschauen?
2: Also das bekommt ihr tatsächlich auf YouTube. Ah, also cool. den, also sehr schön. Den, die Dokumentation haben wir auch nur auf YouTube äh, rausgetan und die kann man dort abrufen. Einfach Undergrounded Tube oder eben ähm, Tallinn Tallin Under the Horns eingeben, dann findet ihr es schon.
0: Ah, wunderbar. Genau. Ja. Und ähm, als denn sozusagen diese Idee tatsächlich irgendwo da jetzt auch in filmischer Hinsicht auch ein bisschen was Größeres aufzug, äh, aufzuziehen, ähm, so langsam äh, Gestalt annahm, ja, wie Hast du dir dann, oder wie habt ihr dann euch quasi, äh, ich meine, gab es da in eurer Runde dann irgendwo Leute, die dann tatsächlich gesagt haben, Mensch, du, weißt du was, das ist genau mein Ding, ich glaube, hier hänge ich mich mit rein. Ähm, Oder musstest du da so ein bisschen, ja, jetzt äh, quasi äh, Mitarbeiterakquise betreiben, um zu sagen, pass mal auf, ich habe hier so eine Idee, Äh, ihr macht da jetzt gefälligst mit, äh, sonst äh, gibt es Backenfutter.
2: Also, das ist ja bei Underground sowieso der gute Ton, nur dass das, äh, immer <lacht> alle Leute zum Jagen... An, das, also kann an- das kann ich nur bestätigen.
1: Das kann ich nur bestätigen.
2: Prügel androhen und, 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 und äh, offene Gewalt äh, sind natürlich bei uns äh, Tagesgeschäft. Ja, gut. Ähm, einfach weil man auch äh, den Hund öfters mal zum, zum Jagen tragen muss, aber ich glaube... Ähm, Allein, allein Tallinn Under the Horns war schon so ein bisschen, das hat äh, ja auch andere äh, Underground-Mitarbeiter in Anführungszeichen dann auch auf die auf diese Trips auf South of Winter mitgenommen. Wir mieten uns auch immer in der gleichen Bude ein. Ja. Und jeder, der diesen Zauber mal erlebt hat, der wollte sich dann auch ein bisschen mehr involvieren. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, Anna, du korrigierst mich, ähm, dein dein Start, weil, weil du ja nicht nur fantastische Fotografie betreibst, äh, die du in den letzten ja, Jahren schön. echt ausgebaut hast, wo man einfach nur auf den Hut ziehen muss. Ähm, dass du auch so ein bisschen den Wunsch gehabt hast, auch mal so ein bisschen ins Filmen reinzuschnuppern und das war eigentlich so der Startschuss dafür, hey komm doch einfach mit ich brauche sowieso jemand, der eine zweite Kamera mal betreibt, weil wir es auch ein bisschen also wer sich die erste Doku anschaut und wer dann später vielleicht die zweite sich anschaut der wird glaube ich schon ein, ein, ein Mittleren Unterschied sehen in der Qualität, die halt einfach auch daher rührt, dass wir es ein bisschen besser aufgezogen hatten. Wir hatten mehr Zeit zum Vorbereiten, wir hatten vor allem eine zweite Kamera. Wir hatten auch mit dem Phil nochmal jemand, der, der einfach auch in der Recherche und im roten Faden nochmal ein bisschen mitsupportet hat und die Leute wollten dann mit nach, nach Estland kommen. Ähm, also die, 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 die Anna, die war ja, glaube ich, mal vor, vor einer längeren Zeit mal, mal schon mal in Estland gewesen, aber genau. halt nicht in Metal-Rahmen. Genau, ähm, vielleicht. Anna, magst du noch kurz kurz was, was dich dann interessiert hat für das Projekt?
1: Ja, genau. Also ich war 2013 im Rahmen von meinem Studium äh, damals in Estland für einen kurzen Trip eigentlich nur und hat mir total gut gefallen. Also äh, wir waren, ich glaube, zwei oder drei Tage waren wir nur in Tallinn. Und sind dann halt äh, ja, auf, dem, auf der Durchreise nach äh, Lettland und dann weiter nach Litauen sind wir einfach durchs Land gefahren. Ich fand es wunderschön. Und ähm, ja, als die erste Doku anstand, konnte ich nicht mitfahren, weil ich da gerade in der Bachelorphase war, also in der, in der Schreibphase. Ging also dem Ende meines Studiums entgegen, also ähm, war das für mich keine Option leider, aber dann gab es die, die zweite Option für die ähm, Folge Doku und da war das für mich eigentlich gar keine Frage, da nicht mitzufahren. Also ähm, ja, genau. Und ich habe ähm, ja schon länger ein bisschen Interesse daran gehabt, äh, mal in die Filmerei reinzuschnuppern. Für die Arbeit habe ich mal so kleinere Sachen gemacht, ne? so kleinere, ich sag mal, Werbespots gedreht. Grob gesagt jetzt, ne? Ähm, aber jetzt etwas längeres, wo eine größere Vorbereitungszeit, eine Recherchephase auch mit äh, nötig ist, das habe ich noch nicht gemacht, fand ich total spannend und äh, ja, bin froh, dass ich mitgefahren bin.
0: Ja, und das heißt also, als ihr dann quasi ja so ein bisschen eure, eure Crew, euer Team zusammen hattet, Ähm, Wie ging es von dort aus weiter? Ich meine, es ist ja immer so, dass man ja dann quasi im Zuge der Recherche dann auch erstmal schauen muss, okay, wer hat hier oder wer hat sich hier als als, ähm, besonders herausstechender Protagonist irgendwo erwiesen, in der äh, quasi speziell in dieser Szene jetzt, in dieser kleinen Subszene, wenn man so möchte, wer hat da die Fäden mit in der Hand gehabt? Äh, Wo nahm das Ganze seinen Ausgangspunkt? Wie seid ihr da rangegangen an diese ganze Recherche? Und ich meine, wie habt ihr das ähm, gestaffelt so im Sinne von ja, ähm, das ist jetzt eine Person, die hat jetzt vielleicht irgendwo den Startschuss geliefert. Der muss quasi jetzt irgendwo mit als erstes genannt werden. Ähm, ja, hier kommt das Nächste. Wie bauen wir das Ganze jetzt so logisch auf, sodass im Endeffekt dann auch so eine Art gewisser roter Faden dann drinne ist? Und ähm, ja, im Zuge dessen, wie sind die Leute da mit euch im Umkehrschluss auch umgegangen? Ich meine, war man da relativ offen? War man da bereitwillig, irgendwo Auskunft zu erteilen? Oder musstet ihr da tatsächlich irgendwo graben und Türklingen putzen?
1: Also... also ähm korrigiere mich Grave, wenn ich jetzt äh, was falsches sage aber ähm, also ich hatte den eindruck dass wir auf jeden fall ähm, ja offene türen eingerannt sind und dass da sehr viele leute äh, interessiert waren auch direkt. Ähm, für uns war das ja ein Folgeprojekt, äh, das heißt, es äh, musste irgendwie ein roter Faden von dem ersten zu dem zweiten Teil gesponnen werden und da ist natürlich so naheliegend, äh, welche Unterschiede es eigentlich zwischen der Tallinner- und der tatua szene gibt. Ähm, es sind nur 200 Kilometer oder 250 Kilometer dazwischen, aber es sind auf jeden Fall schon allein vom Sound her Unterschiede zu, ähm, zu entdecken. Und ähm, wegen dieser E-Mail auch ähm, in der Recherchephase ist natürlich so ein bisschen auch ähm, mit uns aufgegangen, dass da sehr viele Fäden bei Warhorn Records zusammenlaufen. Und äh, da stellte sich uns dann auch die Frage, wie ist denn der Einfluss äh, der, wie haben wir es genannt, Filthy Foreigners ähm, auf die estländische Black-Metal-Szene gewesen?
0: Genau, in der Hinsicht hatten wir ja auch schon mit Kruxato die Möglichkeit, auch mal uns zu unterhalten. Also quasi unser deutscher Export, der dort ja einen nicht unwesentlichen Stempel auch hinterlassen hat. Ja, aber Grave, du wolltest gerade was einwerfen?
2: Genau, also dadurch, dass wir mit offenen oder dass wir praktisch mit offenen Armen empfangen wurden, lag einfach nur daran, der, der, der Este an sich, wenn ich jetzt mal ein Stereotyp bedienen darf, ähm, ist eigentlich schon eher so ein bisschen misstrauisch, das hat man auch in den, in den Zitaten, in den Interviews immer mal wieder so rausgehorcht, aber dadurch, dass wir eben diesen, diesen Vertrauensvorschuss von der ersten Doku und eigentlich den gesamten, das gesamte Eis in der ersten Doku schon gebrochen hatten und uns dann eigentlich auch in der estischen zumindest in der Tallinner-Szene sehr, sehr sicher und mit sehr, sehr vielen Connections bewegt haben, war eigentlich dieser Vertrauensvorschuss schon gegeben. Und dann kam, wie er beide auch schon angemerkt hat, eben der Kruxator. Ähm, der, der dort durchaus, also den wir, ähm, wenn es zum roten Faden geht, in der Zwischensequenz, äh, als einen der Filthy Foreigners, was natürlich nicht nur an, an diesem Deutsch, äh, Deutschen, der halt nach Estland ausgewandert ist, liegt, sondern natürlich auch an, an amerikanischen und isländischen und anderen Staatenprotagonisten liegt, die dort einen Impact in der Tattoo-Szene haben durch, ähm, teilweise durch den Job oder halt durchs Studium dorthin verschlagen sind und dort aber halt einen, 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 einen merklichen Einfluss auf die Szene gehabt haben, ähm, aber ohne Kruxator und Warhorn Records und dann halt auch die, die Bekanntmachung oder halt praktisch das, Be- das Bekanntmachen im, im Pergerus-Kollektiv, was so dort der, Haupt, der hauptkulturelle Hub ist in, in Tartu. Ohne, ohne diese Connections wäre es wahrscheinlich ähnlich wieder wie in Tallinn gewesen, dass wir uns hätten wirklich wieder von, von A nach Z hätten durchfragen müssen, wirklich noch mehr Recherche mit den eigentlichen Protagonisten ähm, hätten machen müssen. Aber dadurch, dass auch der Kruxator so bekannt ist, ähm, haben, wir, haben wir dort eben halt leichtes Spiel gehabt und, und sind eigentlich relativ schnell an die Leute rangekommen. Die sind auch schnell mit uns warm geworden. Ähm,
0: genau. Und der die Interessante ist ja ein interessanten Faktor. Ich hatte ja bereits die Möglichkeit, ähm, tatsächlich auch mal einen Blick in eine Vorab-Version äh, der Doku zu werfen. Ähm, das ist ein Faktor, der mir dabei eben auch aufgegangen ist, beziehungsweise der mir so ein bisschen auffiel. Nämlich der Umstand, dass... Ähm, die ähm, ja, estnische Szene durchaus kreativ ist, aber, und da sind wir vielleicht auch wieder bei Stereotypen, auch ähm, so ein, ja, so, man mag mich jetzt berichtigen, so eine gewisse, so eine lesifere Art an sich hatte oder hat, ähm, die eigentlich im Grunde, ja, heute mache ich was, morgen muss ich nicht zwingend was machen. Was viele eben Sachen so ein bisschen, ja, also was viel Kreativität auch so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, brach liegen ließ, also zumindest war das mein Eindruck, die dann, ich sag jetzt mal von, ähm, von, ja, von zugezogenen, dann hier und da aufgenommen wurde, um dann wieder in geordnete Bahnen gelenkt zu werden oder wieder in zielführende Bahn gelenkt zu werden, weil es selbst sich sonst von alleine vielleicht so ein Stück weit verlaufen hätte. Ist das eine Mentalitätsfrage bei den Leuten so von wegen so, das haben wir jetzt gemacht, was können wir als nächstes machen? Oder, ähm, kommt hier einfach nur so so dieser europäische Gedanke zum tragen beziehungsweise dieser internationale Gedanke zum tragen, dass äh, ja unterschiedlichste Einflüsse ähm, auch Kulturen im eigenen Lande, wenn sie dann wohlwollend sind, ähm, durchaus auch immer wieder befeuern können.
2: Das es waren tatsächlich äh, also in der Doku ja auch verschiedene verschiedene Protagonisten, die diese so Zitate gesagt haben wie äh, you start small, you, you keep small and you end up small. Oder, oder, oder was, was eben ähm, ein, ein Member von Skylfik äh, SS gesagt hat, ähm, der, der, der Erik, wenn ich es noch richtig weiß, hat, hat gesagt, ähm, we have too much bands and not em- enough musicians. Ähm, dass, dass, einfach, dass einfach diese Projekte so schnell sehr aus dem Boden gestampft werden, genauso schnell wieder eingestampft werden und dass eine gewisse... Depression ist das falsche Wort. Ähm, ich würde es ich vielleicht eher bezeichnen als eine gewisse Abgeklärtheit. Mit unserer Kunst werden wir sowieso nirgendswo landen und dass dann überhaupt nicht die Ambitionen bestehen, ähm, es überhaupt mal zu versuchen. Und da kamen dann eben diese, diese, diese externen Einflüsse hin, die halt gesagt haben, Leute, ähm, eure Musik ist relevant, eure Musik ist auch sehr gut, ähm, ihr müsstet sie mal nur ein bisschen besser betreiben. Versus ähm, die Leute machen es eben halt auch, viele machen es nur als Hobby, ist halt tatsächlich auch noch ein Faktor, okay, das ist eher für meine Entspannung oder ähm, im, im Sinne der drei Lilac-Brüder, die dort verschiedene Bands eigentlich bespielen und jeder halt in der anderen Band vom Bruder unterwegs ist oder es gibt also ganz wenig Sachen, die die alleine machen. Ähm die halt dann einfach sagen, äh, der, eine, der eine hat ein bisschen mehr Ambition, der andere sagt, hey, ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich, ich mache das wirklich nur als Hobby. Also ich glaube, sie stehen sich teilweise ein bisschen selber im Weg. Und dann kommen eben externe Einflüsse, kanalisieren das Ganze, geben dem Ganzen vielleicht auch einen Purpose und ein bisschen Drive. Und das war eben dieser Einfluss der Filthy Foreigners, ähm, die das Ganze befeuert haben. Und jetzt eben auch durch diese Doku oder auch dadurch, dass... Ähm, dass die estnische szene an sich, und da muss man vielleicht auch noch den Ingmar Asoya nennen, der eben der Veranstalter vom Hearts of Winter ist und auch die Band Blue Shell of Death hat, ähm, die fangen jetzt an, ein bisschen rauszugehen. Es, waren, es sind jetzt gerade verschiedene Bands aus Estland ähm, nach Deutschland aufgebrochen, haben dort eben ihre Connections ausgebaut. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass damit äh, Tallinn Under the Horns irgendwas zu tun hatte, vielleicht einen kleinen Impact, aber sie haben ihren Wert erkannt. Und ähm, einzelne Leute treiben das Ganze jetzt nach draußen. Es gehen Bands in andere Länder ähm, werden dort geho- gehört, ähm, bekommen ihren eigenen Wert zurückgespiegelt und ich glaube jetzt äh, beginnt das Ganze langsam wirklich aufzubrechen und es gibt äh, so eine bisschen Aufbruchstimmung muss man vielleicht auch sagen ja
0: das ist ja ganz schön und ähm, ja was mich dabei in dem Zusammenhang auch, äh, ja, auch interessieren würde ähm, und auch die Frage vielleicht an Anna die ja im Grunde äh, ja, bevor denn tatsächlich die Dokumentation als solche äh, beide jetzt irgendwo Fahrtaufnahmen ähm, Schon im Zuge, wie gesagt, ihrer Ausbildung, ihres Studiums da war. Äh, was macht denn, ja, was macht denn eigentlich im Grunde, dass äh, die estnische die, ähm, Szene so, so besonders, dass man sagen könnte, okay, ähm, hier ist es so ein ganz besonderes Flair vielleicht am Werke, dass äh, man ansonsten eher weniger findet oder eher nur anders findet? Was war hier so dieses? Was unterscheidet die estnische Szene im Grunde von, ja, sagen wir mal, von der Deutschen, wenn man jetzt so möchte?
1: Mmh. Also ich hatte das Gefühl, als ich das erste Mal da war, wir hatten natürlich dann auch äh, abends dann die äh, Metal- und Rockkneipen aufgesucht, das ist ganz klar. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das alles so ein bisschen undurchsichtig ist, wie so eine Wand, wo man nicht durchkommt.
0: War das eher so, ähm, weil sie sich da irgendwo, weil sie es eher zurückhaltende Charaktere sind oder weil man dich vielleicht irgendwo äh, ganz gezielt ja, nicht integrieren oder, oder reingucken lassen wollte?
1: Genau, also wie der Gray schon vorhin gesagt hatte, sie sind sehr skeptisch mhm. ähm, und die sind ähm, von der Mentalität her sehr ähnlich. Äh, ja, den finden sehr ähnlich. Ah, ne? Ich verstehe. Okay. Ähm, Erst sehr, sehr verschlossen und äh, man kann da nicht, ja, abends sich mal irgendwie in Smalltalk verwickeln oder so, ähm, zumindest nicht. Nicht so einfach und äh, auch nicht dann, wenn man äh, sowieso von sich aus kein äh, kommunikatives Wesen hat. Mhm. <lacht> ähm, ja, also es war schon interessant zu sehen, was da in sich wieder für ein bunter Haufen zusammensaß, ähm, wäre... Meiner Meinung nach hier in Deutschland, beziehungsweise in den ähm, ja in den Lokalitäten, wo ich immer so hingehe, ich weiß nicht, Helvete oder so, wäre das so nicht möglich. Also das würde man so nie sehen. Da ist der, der Rocker-Club neben den äh, Black-Metallern und da sind dann halt auch die Thrasher und die etwas links Angehauchten ähm, alle zusammen irgendwie und äh, keiner pöbelt den anderen an. So, Also das war schon irgendwie interessant zu sehen. Ähm, Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man da nicht auf den ersten Blick nicht dahinter kommt. Mhm. Ähm, das, das bricht auf, sobald man ein, zwei Leute da kennt, die, die dann vielleicht so in die Runde einführen. Ne? Ja. Aber erstmal äh, war das so ein, so ein sehr spannender Eindruck, hinterließ aber auch so ein kleines Geschmäckle. Der hat sich dann aber im Nachhinein jetzt ähm, im Zuge der Dokumentation und unserer Bekanntschaften so ein bisschen aufgebrochen auch, weil jetzt wissen wir, was dahinter steckt und ähm, genau. Aber ich glaube, Grave hat da noch mehr Connections und mehr Erfahrungen gemacht. Ich habe bisher auch noch nicht die Erfahrung gemacht, auf dem House of Winter zu sein. Das kommt dann eventuell nächstes Jahr. Genau.
2: Also kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, ich glaube einfach, es ist halt Tartu und Tallinn in sich ist auch schon wieder sehr unterschiedlich, Eben, eben weil äh, ja, sich, sich die Leute noch mal ein bisschen anders entwickeln. Ne? wenn man jetzt, also Das ist im Grunde wie in Deutschland, wenn man zum Beispiel von Berlin spricht äh, oder einer Stadt wie Stuttgart, da sind halt auch schon eine große ein großer Unterschied, was allein auch schon die Bevölkerung angeht etc. Aber ich glaube, der, der größte Unterschied zur deutschen Szene ist einfach diese fehlende Ellenbogenmentalität. Und das ist auch im, im Finalen das, was mich eigentlich für die, für die estnische Szene so begeistert hat, wo ich dann einfach auch nicht mehr wirklich loslassen konnte die estnische Szene ist zu klein, als dass sie sich leisten könnte, äh, gegeneinander zu arbeiten. Und das hast du nun mal, in in Deutschland hast du das ganz massiv. Da hast du teilweise wirklich Szenen, die gegeneinander arbeiten und die dem anderen noch das das letzte Stück Butter vom Brot äh, missgönnen. Oder dass man sich einfach auch vielleicht freut, wenn jemand anders untergeht Ähm, oder wenn eine Band einen Misserfolg hat oder so. Und das ist in der estnischen Szene äh, gar nicht so. Beziehungsweise, ähm, natürlich darf man es jetzt nicht allzu verklären. Es gibt auch dort... äh, Vielleicht auch Fabricated Beef, wie es ja auch in der zweiten Doku so ein bisschen so ein bisschen dann rausgearbeitet wird. Ne? Aber die Leute sind sich alle bewusst, wir können es uns nicht leisten, gegeneinander zu arbeiten. Wir sharen ähm, die, die Locations, wir, wir teilen teilweise die Bandmember. Da gibt es eben diesen Running Gag, dass, dass wenn irgendein Drummer auf die Fahrt geht, dann sagen alle, hey, passt bitte auf den Drummer auf, weil es im Gesamt ist, dann vielleicht nur vier ernstzunehmende Drummer gibt. Und sobald dann einer stirbt, wäre 25 Prozent der Szene tot. Also es sind es sind halt einfach diese 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 Mechanismen, die dafür führen, dass es einerseits ein Problem ist, dass halt die Szene ein bisschen incestuös ist und jeder nur mit jedem anderen ähm, zusammen zusammenspielt und halt Projekte hat, ähm, aber halt auch gleichzeitig dieser 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 krasse Zusammenhalt zu spüren ist. Und dann äh, fand ich das auch ganz schön, wie du gerade eben Anna so richtig gesagt hast. Ähm, es 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 macht auch also nicht nur vor den Bands und in verschiedenen Genres macht es nicht halt, sondern das alte Black Magic Estonia ähm, das jetzt inzwischen genau ein Gebäude weitergezogen ist in, in, in Tallinn, ähm, weil sie, weil's, weil die alten Räumlichkeiten äh, ein Ticken zu klein war und das andere halt ein bisschen luxuriöser war und äh, die es halt ein bisschen besser aufziehen wollten. Das ist so eine Art Metal-Club, würde ich es jetzt mal nennen wollen, wo eben auch Konzerte stattfinden, wo sich die lokale Metal-Szene trifft. Die alte Blackmagic Estonia Location war direkt neben dem hiesigen Antifa-Club und die haben sich im Grunde die Toilette geteilt. Und, ähm, Da kam es nie auch nur zu irgendeiner größeren größeren Clinch. Und teilweise hat die Black-Metal-Szene der Antifa die Räumlichkeiten, die Miete mitgezahlt, weil die klamm waren und und ihre Räumlichkeiten nicht bezahlen konnten und und man hat eben dieses Leben und Leben lassen und das zieht sich dann auch weiter im Rockclub äh, Tapper, das eben die größte Metal Location in, in Tallinn ist, wo auch das House of Winter stattfindet. Da da stehen dann die Punker neben den neben den langhaarigen äh, Bomberjacken Heavy Metal Fans und es wird halt miteinander gesoffen, aber das das ähm, das das Konfliktpotenzial wird halt äh, um der Szene willen, um der Extremszene willen wird es zurückgefahren. Und das finde ich eben so spannend an der estnischen Metal-Szene, weil man das Gefühl hat, die Musik und die Kunst steht im Vordergrund und lässt vielleicht auch kurz ähm, über die, über die gegenseitigen ähm, Ressentiments hinwegsehen. Und das ist eben das, was mich so fasziniert.
0: Ja, das ist sehr gut nachvollziehbar, denn ähm, auch das ist ja ein Faktor, der ja in Deutschland bekanntlicherweise ähm, an vielerlei Orten eben einfach auch zu kurz kommt. Na, sagen wir es mal so, also es ist ja, ähm, es gab ja jetzt auch gerade ein Beispiel, das äh, viral gegangen ist und das der eine oder andere mitbekommen haben äh, mag, ähm, indem es eben darum ging, dass tatsächlich eigentlich auch bei, ja nicht nur bei Klein, sondern eben auch bei Großveranstaltungen, äh, die Leute einfach unterschiedlichster Gesinnung dann einfach doch beisammen sind. Und ja, wie sagt man mal so schön, <lacht> Entschuldigung, die lieben Gott dann irgendwo einen guten Mann sein lassen können, ohne dass sie jetzt irgendwie äh, sich da gegenseitig, ähm, ich sag mal, in belehrende Art und Weise auf den Sack gehen oder schlimmer noch und ja, das ist ja eigentlich etwas, was ähm, was natürlich eben, wie ich glaube, auch mit der Größenordnung der Szene dort zu tun hat, dass man einfach sagt, so, okay, wir sind nur wenige. Und äh, jeder von uns hat sowieso seine persönliche Meinung. Also warum sollten wir die hier treten? Denn im Endeffekt mögen wir alle äh, ja harte getan Und das eint uns in gewisser Weise auch und lässt uns auch über, ich sage jetzt mal, die weltlichen Belange hinwegsehen. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, wäre das in vielerlei Hinsicht auch tatsächlich, in Deutschland möglich, wenn, ähm, ja, wenn da nicht immer so ein bisschen von außen gestichelt werden würde oder von Leuten, die dann halt tatsächlich mit der Szene selbst nichts zu tun haben, äh, äh, in, generell nichts zu tun haben oder nur in ihrem eigenen, äh, ja, in ihrer eigenen Wahrnehmung irgendwas zu tun haben. Ähm, Ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen dieser Faktor, äh, ihr habt es ja vorhin angesprochen, dieses bisschen, dieses, ähm, ja wir schauen erstmal, wir gucken uns unser Gegenüber erstmal an, bevor wir uns tatsächlich öffnen, der für mich interessanterweise auch äh, in dieser Doku selbst zum Tragen kam, denn die Leute wirken dort ähm, nachdenklich oft. Vielleicht auch zurückhaltend in ihrer Art und Weise, aber nie so, dass ich jetzt das Gefühl hätte, dass sie jetzt unkommunikativ wären oder dass sie zum Beispiel nicht in der Lage wären, sich zu artikulieren oder irgendwo ihre, ihre Meinung oder ihren, ihren Werdegang irgendwo kundzutun. Also es ist nicht so, als wären die alle sprachbehindert, sondern es ist eher tatsächlich so, dass es eben wie eine bewusste Entscheidung wirkt, sich da zurückzunehmen und ja, vielleicht auch einfach die, eigenen, die eigene Musik in den Vordergrund zu stellen. Und das ist ja auch tatsächlich, muss ich ja mit anführen, auch. Das, was ich dann von den, oder der Eindruck, den ich von den Musikern hatte, die ich beispielsweise hier auch im Nordosten schon begrüßen durfte, was ich da auch hatte. Also freundlich, aber zurückhaltend, was meines Erachtens sowieso eigentlich eine generell gute Eigenschaft ist, wenn man jetzt sagen wir mal die üblichen Party People nicht unbedingt mag, die unsere Szene ja natürlich auch anzieht, anlockt, ja.
2: Also Es ist in vielerlei Hinsicht einfach ein Ideal, das wir hier wahrscheinlich nie mehr erreichen oder nicht erreichen werden. Natürlich kommt es jetzt darauf an, was passiert, wenn die Szene noch ein bisschen bekannter wird, wenn eben vielleicht auch... Ähm mehr Leute, was ja auch durchaus auch so ein bisschen das Wachstumsziel, wenn man man den Leuten zuhört, äh, ist, dass man praktisch einfach wirklich ein bisschen mehr rausgeht. Ich hatte, ähm, wo wir uns ja letzte Woche auf dem Barter Metal Open Air gesehen haben, Mhm. ähm, hatte ich noch das Vergnügen, den Kaido ähm, mit nach Berlin zu nehmen, hinzufahren. Das ist ähm, einerseits ein Bandmitglied aus der der Band Lloyds, die ja dort aufgetreten ist, aber andererseits eben auch der Besitzer vom Rockclub Tapper und der Veranstalter von besagtem Hardrocklager, Ähm, Und ich glaube auch in dem dem Zwiegespräch, was ich dann mit ihm hatte in dem Auto mit dieser Drei-Stunden-Fahrt, kam auch schon relativ gut zum Tragen, dass die Leute sich bewusst werden, hey, die estische Metal-Szene hat was zu bieten eben aus diesem Zusammenhalt ähm, und man möchte doch tatsächlich auch ähm, das nach draußen tragen. Ähm, und, und vielleicht aber auch äh, im Umkehrschluss auch mehr internationale Bands nach Tartu und nach, äh, nach, nach Tallinn bringen, ähm, um einfach diesen Austausch zu schaffen, weil man gesehen hat, okay, das Fremde oder diese Foreigner ähm, werden so beäugt, wie wir es gerade eben auch schon lang und breit besprochen haben, aber man merkt, es bringt uns auch was und es bringt uns auch kulturell und musikalisch weiter ja. und man sieht es auch ähm, in der extremen Offenheit, die einem von seitens der Politik und von seitens der, der Gesellschaft und der der vielleicht Kultur beauftragten dieses Landes ähm, vielleicht auch entgegengebracht wird, also dass dieser dieser Glücksfall im im und eben in der Linerhalle filmen zu dürfen ja. ähm, kam kam durch diese Offenheit, die der die der die dem Kulturschaffenden entgegengebracht werden ähm, sehr zum Tragen und ich glaube jetzt auch in der allgemeinen Situation, die wir jetzt haben ähm, mit dieser unsäglichen Situation in, in der Ukraine. Ähm, wird das Ganze noch mehr bewusst, dass eben auch, äh, dass die Zusammenarbeit eigentlich im Vordergrund stehen muss und äh, dass diese estnisch-deutsche Freundschaft gesehen wird und gefördert wird und das finde ich auch wiederum schön.
0: Ja, ja absolut, ja genau. Und äh, in dem Zusammenhang ähm, würde mich auch interessieren: äh, Gab es denn bei der äh, ganzen Geschichte, also als Sie das jetzt in die Planung und dann also auch in die Produktion gegangen seid, gab es da da auch irgendwo so Punkte, ähm, wo tatsächlich das Projekt, ich meine, jetzt klingt ja alles irgendwo wie Ähm, Ja, Wie ein einziger Walk in the Park, wie man so schön sagt. Aber gab es dann auch mal die Momente, wo es dann hieß, okay, jetzt könnte das Ganze vielleicht doch nichts werden oder hier kommen wir an eine Grenze oder äh, an einen Punkt, wo wir die Umsetzung tatsächlich vielleicht nicht fertigstellen können, also äh, wo, wo, wo wir einfach Stopp machen müssen?
1: Ja, ich glaube, die Zweifel, die haben uns äh, von Anfang an irgendwie mitbegleitet, oder? Also ähm, während während wir da waren oder auch schon davor und auch in der Zeit danach waren immer diese Fragen, ähm, werden wir das äh, wirklich in, in einem roten Faden wirklich schlüssig im äh, in der Doku äh, darstellen können? Wird es genügend Interessenten an der Doku geben oder machen wir hier gerade irgendwas, wo hinterher jeder sagt, so das stimmt doch alles gar nicht oder ähm, das ist doch jetzt hier alles total falsch dargestellt oder so. Aber ähm, ja, also während der Ausarbeitung sind die Zweifel gewichen, aber die waren auf jeden Fall stark vertreten.
0: So wie ich das, wenn ich das kurz einwerfen darf, ganz kurz nur, ähm, wie ich das mitbekommen habe, war das ja ganze jetzt auch komplett, also mehr oder weniger, ähm, ja, also ihr seid mehr oder weniger auch ohne äh, externes Budget gestartet. Also das ist, ist das jetzt also im Endeffekt Flüge und Equipment und äh, die Zeit natürlich und all das sind ja alles Investitionen gewesen, für die euch jetzt nicht extern noch jemand irgendwo äh, Kohle rübergeschoben hat, sondern das sind alles eure, 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 eigenen, ja, eure eigenen Budgets gewesen, wenn man so möchte. Richtig?
1: Ja, richtig.
2: Durchaus. Also ähm, wie, wie Anna ja gerade schon richtig gesagt hat, ähm waren waren die Zweifel definitiv da. Also bei mir ging es eher so in die Richtung, okay, wird es genug sein, um nach ähm, Tallinn Under the Horns nochmal genug Tiefe zu erzeugen und werden wir vor Ort eigentlich was anderes vorfinden, ähm, wie wir es in Tallinn vorgefunden haben, weil wir natürlich den Vergleich ziehen wollten zwischen diesen beiden Szenen, ähm, aber vor Ort ist es dann einfach verpufft, weil ähm, wir einfach gesehen haben, okay, es gibt einen relativ gewaltigen Unterschied zwischen diesen beiden Szenen, den konnten wir auch relativ gut darstellen, glaube ich, und auch dadurch, dass eben der der Kruxator ähm, hier mehr den Local Guide äh, g- g- gespielt hat ähm, und uns eigentlich auch allen vorgestellt hat und auch schon bei der, während der Recherche auch geholfen hat, die richtigen Protagonisten zu finden etc. Das war dann schon eher so nach dem Motto, okay, wir müssen vielleicht den Pat- äh, den, den, den Cruxator ein bisschen ähm, einbremsen, Ne, weil also es soll ja keine äh, Warhorn- oder Pergerus-Dokumentation werden, sondern wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen nach links und rechts gucken, ähm, weil, weil er halt auch ein sehr, sehr, äh, eine Mensch ist, der eine sehr, sehr starke Meinung vertritt und auch sehr, sehr viel Energie mit reinbringt. Ja, Aber ja, absolut, äh, ja. die, die Dokumentation verpflichtet ja dazu, dass du zumindest einen neutralen Blick auf diese ganze Sache mitbringst. Ich glaube, das war eher so der die Hauptherausforderung, die wir hatten, auch was den roten Faden angeht, ähm, aber grundsätzlich, die Zweifel sind dann relativ schnell gewichen. Ich glaube eher die Gefahr, die dann rauskam, war, ach übrigens, habt ihr eigentlich schon mal was von der Pölva-Szene gehört? <lacht> das, <lacht> ist eine, das, das ist eine Stadt, die, die ist jetzt ca. 150 Kilometer von Tartu entfernt und da hat ja eigentlich der Death Metal äh, begonnen. Ja. Und, und dann
0: haben wir die uns Die so Szene gedacht,
1: ist um, noch kleiner als die in Tartu, <lacht> aber total interessant. Nee, ja, wenn es dann, interessant, dann nur drei, Projekte. vier Mann sind,
0: dann vielleicht dann mal auf dem Nachmittag mal vorbeifahren, schnell Doku. Wer weiß das schon?
2: Also das, das war tatsächlich, also da kam dann halt auch die, das, das, was mir am meisten wehgetan hat. Also wir hatten dann jemand aus der Pölverszene ähm, bei, der, bei der Kepliku-Brauerei interviewt und ich weiß nicht genau, was passiert ist. Sowohl sowohl der äh, Anna ihr, ihr, ihre Kamera als auch meine haben, ähm, ohne dass wir es richtig mitbekommen haben, den Dienst kritiert oder es ist hinterher beim, beim Datensichern was schiefgegangen. Wir haben von diesem Tag nur Bruchstücke bekommen Und eigentlich fehlt ein wichtiger Part von der Dokumentation eben diese Einsicht von dem Menschen, der die szene eigentlich gebaut hat. Ähm, also eigentlich schulden wir ihnen fast noch äh, eine dritte Dokumentation, aber ich glaube, ähm, wir werden es wahrscheinlich dabei bewenden lassen und werden uns dann noch äh, auf andere Länder konzentrieren. Aber es wäre definitiv noch mehr ähm, Information und Zeit reingeflossen. Rein ähm, aber ja, wie gesagt, also wir haben es dann, wir haben es, glaube ich, ganz gut hingebracht und haben den roten Faden gefunden und haben dann diese Zweifel, die wir dann uns selber vielleicht auch eingeredet haben, innerhalb von dieser Drehwoche äh, dann dann ad acta legen können und sind im Endeffekt mit 40 bis 60 Stunden Material nach Hause gegangen. Und ähm, also es war dann definitiv genug. Und wie gesagt, du hast ja die Doku äh, schon zu Gesicht bekommen. Mhm. Ähm, de, ich glaube, was der ganzen Geschichte auch gut getan hat, war... Ähm, es war nicht nur unser Zutun, also nicht nur Phil's, Anna's und mein Zutun, was den roten Faden angeht, sondern die Leute der Szene haben wirklich einen großen Teil, haben teilweise auch ihre Ideen noch mit eingebracht. Und das merkt man der Doku, glaube ich, auch an, vor allem den roten Faden. Es wurden alle gehört, es wurden alle Meinungen gesagt. Wir haben ein gutes Bild abgeliefert für den für den Zeitrahmen, die das ganze Ding jetzt hat, deswegen glaube ich
0: bei der hat es gepasst ja absolut ja also wie gesagt das ist ja auch das ding das ist ja auch etwas was mich ähm, für ein projekt das ich sag mal ähm, ja semi professionellen standard zumindest äh, gerecht werden sollte ist das ganze also ich hätte es, und das ist, glaube ich, dass das Urteil, was ich auch generell abgegeben hätte, ich hätte es auch so, wie es da stand oder so, wie ich es jetzt zu Gesicht bekommen habe, selbst in der Vorabversion, easy schon, keine Ahnung, auf Dreisat oder auf Arte laufen lassen, weil ähm, das Qualitätslevel mich derartig positiv überrascht hat, dass ich da überhaupt keine Vorbehalte hatte, dass das auch ein breiteres Publikum für sich interessieren könnte, einfach weil, ähm, es eben nicht einfach nur irgendwo, keine Ahnung, mit der Handycam irgendwie hochkant gefilmt, äh, so ein paar Zusammenschnitte sind und äh, dann lässt man die Leute schwadronieren und dann hast du keinen Schliff in der ganzen Sache. Äh, es wirkte eben alles insgesamt und summa summarum wirklich so wie wie... Etwas, was auch ein, ein größeres, äh, ja, zum Beispiel eine größere Rundfunkanstalt in Auftrag gegeben haben könnte und ähm, deswegen würde mich in dem Zusammenhang auch interessieren, ist das eine Sache, ist das ein Anspruch, den ihr euch selbst auch gestellt hattet oder wart ihr dann quasi nur von eurer eigenen Brillanz im Endeffekt überrascht und habt dann festgestellt, oi, das sieht ja aber noch relativ gut aus, was wir hier machen, das, äh, ja, da sollten wir wohl blei- bei bleiben und ähm, oder gab es da irgendwie auch so, äh, gab es vielleicht sogar Inspirationsquellen, wo ihr gesagt habt, so, das ist zum Beispiel so die Art von Musikjournalismus, von Dokumentation, ähm, äh, die uns auch liegen, die wir auch versuchen wollen würden und ähm, die wir dann vielleicht auch in, mit unserem eigenen Thema äh, ja, anfol- anfüllen wollen würden und das, ob das dann, ja, gab es da irgendwo in der Hinsicht irgendwie so, so Bereiche, wo ihr gesagt habt, so, Mensch du, ähm, die haben das ganz gut gemacht, ich glaube, das könnten wir auch.
2: Äh, Anna, da werde ich mal kurz zwischengrätschen, du kannst dann gerne nochmal noch mal dein Fazit hinterher schieben. Ähm, ihr könnt es nicht sehen, ich habe hier gerade ein kleines Tränchen im Auge. Äh, also erstmal, erstmal danke äh, für, für, für die warmen Worte und ähm, ich glaube, Ich bin mir selber mein größter Kritiker und das, was schiefgelaufen ist, ähm, es gibt gibt einige Beispiele, die man jetzt vielleicht der Doku nicht ansieht, aber es sind aus meiner Sicht einige Sachen, was die Technik angeht, schiefgegangen, die wir auch im im Vorfeld äh, hätten vielleicht regeln können. Ähm, aber ich war eigentlich wenig zufrieden mit der Qualität an sich also ich glaube, die, die die Interviews und das, was gesagt wurde, also die Storyline an sich ist das, was diese Doku trägt aber die Bildqualität und und eben, ähm, die, die ja, äh, vielleicht auch manchmal die Soundqualität ähm, ist, ist definitiv war nicht mein Anspruch, da habe ich eigentlich einen höheren Anspruch, äh, gehabt, deswegen freut es mich extrem, wenn es dir gefallen hat ähm, ich schaue mir grundsätzlich, oder ich habe mir ganz wenig andere äh, Metal-Filme oder Metal-Dokus angeschaut. Ich glaube, das letzte und erste, was ich mir angeschaut habe, war Until the Light Takes Us. Mhm. Ähm, das aus meiner Sicht auch bis heute ein absoluter Diamant ähm, der Szene ist. Und es ist danach so viel Schlechtes äh, passiert und so viel Schlechtes abgeliefert worden, dass mich, dass mich vielleicht die Qualität möchte ich damit gar nicht ansprechen, sondern mir hat der rote Faden gefehlt und es war eigentlich eher so äh, cringe feste, ja. die da, die da abgeliefert wurden. Ähm, die die von irgendwelchen Leuten gemacht wurden, die halt den schnellen Euro gemacht haben und das, das trägt leider nun mal noch, meine, meine Haupt-Mainstream-Kritik trägt es halt mit, nur sobald mehr Geld reinfließt und es einem größeren Publikum oder einem größeren Publikum schmackhaft gemacht wird, in dem Moment versagt es und ist für eine für die Metal-Szene eigentlich der falsche Ansatz, also eher wirklich, da kann dann Oma Gertrud sich das angucken und denken, ah ja, das ist also dieses Wacken, von dem alle sprechen, hm. ähm, für dieses Klientel wollten wir diese Doku nicht machen oder wir machen eigentlich nichts, was wir wir eben auch bei Underground grundsätzlich betreiben, nicht für dieses Klientel. Das Klientel, das wir Ansprechen wollen, ist, ist der Underground, sind einzelne interessierte Leute, die dann vielleicht sagen, hey, ich glaube, die estische Metal-Szene verdient meinen Besuch, verdient einen hard lager besuch verdient einen House of Winter-Besuch und vielleicht sogar Tattoo ähm, mit dem, mit dem Biercamp and Roll äh, in der Kapliko-Brauerei und mit seinen ganzen kleinen Gems, die, die da haben, mit einer sehr, sehr kleinen, mit einem sehr, sehr kleinen Klientel, das verdient meine Aufmerksamkeit, ähm, und jetzt habe ich mich gerade in meinen eigenen Worten verloren. Ich wollte noch ich wollte noch einen wichtigen wichtigen Punkt sagen. Das Klientel, das wir ansprechen wollen, ist nicht das Richtige. Und und die Qualität ist, ja, also war ich war ich eher unzufrieden.
0: Was ich dir mal sagen kann, um vielleicht auch noch, dass du dir kurz eine Minute hast, um uh, dich zu sortieren. Das ist auch ein <lacht> Punkt, der, ähm, ja, so bin ich. Genau, ähm, das ist eben zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, den ich hier auch tatsächlich, also diesen Querverweis zu so, uh, Until the Light Takes Us, den ich hier tatsächlich auch äh, für mich persönlich während des Schauens aufgemacht habe. Denn ähm, für mich hatte das Ganze so ein bisschen so diesen, also es wirkte wie eine gechillte Version äh, eben jener, äh, ja, etwas größeren Doku, wenn man so möchte, weil äh, hier natürlich nicht, ähm, ich sag mal, Protagonisten zum, zum, zur Sprache kamen und äh, zu Wort kamen, die, äh, ja, derartig extremes Level. Ja, ich sag mal, auch in ihrer eigenen Lebensart irgendwo erreicht haben, aber die nichtsdestotrotz irgendwo die Musik mit einer ähnlichen Ernsthaftigkeit gesehen haben. Also das ist, du hast einfach gemerkt, dass hier Leute am Werk sind, äh, denen es nicht um, um das Voranbringen irgendeiner Agenda geht, denen geht es nicht um äh, etwas Weltliches, das quasi mit Hilfe der Musik äh, hier vorwärts gebracht werden soll oder propagiert werden soll, sondern hier waren tatsächlich irgendwo Künstler am Werk, die auf eine, ja, auf so eine zurückgelehnte, sage ich mal, Art und Weise einfach ähm, das machen wollten, was ihnen offensichtlich im Leben irgendwo äh, sehr viel gibt. Und die Art, wie das eingefangen wurde, ist eben sehr, also die wirkte sehr authentisch insgesamt so. Also es war nicht gekünstelt, es war nicht dieses typische, äh, das dauernd irgendeiner äh, alle fünf Minuten grölende Pommesgabel ähm, äh, in die Kamera halten muss, sodass der Typ hinter dem Fernseher zu Hause sagt, ey, das ist ja genau wie ich. Ne? Ähm, das, sondern das, eben wie gesagt, das war so eben das krasse Gegenteil davon. Als hätte man... Ähm, Hätte man tatsächlich die die, die Kamera so ein bisschen abgedreht oder den Sound abgedreht, hätte man vielleicht auch gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht einfach ein Künstlerkollektiv oder eine Kommune oder sowas. Ist ja interessant. Die wirken ja alle relativ entspannt, die Leute und gesetzt. Oh, da ist einer mit Lederkutte, was hat der denn für eine Funktion? Also, das wie gesagt, das hat mich, in ihrer Art der Zurückhaltung hat mich das auch zusätzlich, abgesehen vom Qualitätslevel, von dem ich durchaus glaube, dass du auch das Gefühl hattest, okay, das passt für mich nicht, aber das ist ein Problem, das ich selbst auch sehr gut kenne. Wenn man mit seiner eigenen Arbeit kontinuierlich unzufrieden ist, dann ist man man, glaube ich in in der Hinsicht immer auf einem guten Weg, dass man Qualität für die Leute da draußen bringt, wenn man irgendwann zu eingenommen von sich selbst ist, dann kommt am Endeffekt nur noch Scheiße bei raus. Aber ähm, ja, das ist etwas, das ich hier tatsächlich irgendwo feststellen musste, dass eben ähm, diese Zurückhaltung hier wunderbar eingefangen wurde und äh, mir persönlich ähm, als kleines Fazit zumindest dieses äh, Segments das Gefühl gegeben hat, jo, das ist etwas das würde ich mir persönlich selbst auch angucken. Das ist eine Sache, die, ich mir, die mir bei Full Metal Village zum Beispiel nicht in einer Sekunde in den, in den Kopf kam. So von wegen so, oh geil, da <lacht> muss Nein, ich okay. hin. Ne? Weil, ja, na, das nur nur als Gegenbeispiel.
2: Also, ja, den Eindruck, äh, dann, den hatte warte, ich. Ganz, ganz kurz nochmal. Ich, ich mag den Gedanken jetzt verlieren, weil sonst verliere ich ihn wieder. Äh, <lacht> Anna, du, du, kennst, du kennst mein Zettelhirn. Ähm, also erstmal danke, Ein alles genau, g- genau das, ähm, was du, was, was du gerade gesagt hast. Und es, ich glaube, ich wollte mit dieser Doku oder wir wollten mit dieser mit dieser Doku ein Zeitdokument erstellen. Und das ist nämlich exakt das, wenn sich das jemand in 20 Jahren anschaut und vielleicht die Hälfte der Protagonisten schon tot ist und diese Story, wie sich eben die Szene in Tattoo von von Grund auf entwickelt hat, wenn die alle nicht mehr da gewesen wären, dann wäre diese Geschichte verloren gegangen. Und das war auch so ein bisschen der der Anspruch der ersten Doku und das war auch ein bisschen der, der Anspruch... Ähm, der zweiten Doku ein Zeitdokument zu erstellen. Das ist jetzt aktuell der Stand ähm, und das kann sich jemand in 50 Jahren, sollte mir bis dahin noch auf dieser Erde wandeln, dass sich das jemand anschaut und sagt, Jupp, das kann ich vielleicht verwenden, um so ein bisschen über die, ähm, über die Historie vielleicht nochmal ähm, was zu schreiben oder whatever. Ich glaube, das ist, war, war so ein bisschen der, der, der Anspruch. Yeah. Ähm, danke, dass du das auch gerade eben nochmal äh, ja, noch getriggert hast bei mir. So, Gerne doch. Anna. <lacht>
1: Ja, also den Eindruck, den hatte ich halt auch, dass da die Prioritäten noch ähm, andere sind. Also die Priorität ist da nicht, ich möchte mit meiner Musik äh, irgendwie erfolgreich sein oder ähm, da und da mal spielen oder so und so viele Leute damit erreichen, sondern ich möchte ähm, Musik machen, weil es mir ein Bedürfnis ist und weil es meine Art und Weise ist, ähm, mich auszudrücken. Ja. Oder mich künstlerisch zu betätigen. Ja, das ist eben genau ähm. der Punkt.
0: Ja, das ist, ja, ja. Also du, du sagst es eben. Äh, es ist eine andere Herangehensweise offensichtlich. Es scheint eher so eine Art. Also man macht es um seiner selbst willen, nicht etwa, um äh, damit jetzt irgendein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, die dann im Endeffekt auch dazu geführt haben, in dem Kontext der Doku, dass eben hier und da so Äußerungen kamen, wie, oder wie wir es vorhin auch schon herausgestellt haben, ja, das ist jetzt etwas, das habe ich getan, das habe ich mir sozusagen von der Seele geschafft. Was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? So, und das dann sozusagen ähm, dann von außen manchmal so Leute rankamen und dann vielleicht auch, und das wird sich vielleicht auch in der Zukunft noch irgendwo so ein bisschen herausstellen, ähm, ob dieser Einfluss irgendwo tatsächlich äh, ja, Gewinn bringt oder eher nachteilig war, das Ganze dann so ein bisschen in, in Bahnen gelenkt haben, die ähm, ja irgendwie in irgendeiner Form zielführend sein müssen. Wo der Künstler dann für sich ja sonst eher so ein bisschen äh, vor sich hinschwelgt und sagt so, heute äh, küsst mich die Muse, morgen lässt es mal sein. Ähm, und dann eben auch nur tätig wird. Also das wäre vielleicht auch so ein Faktor, wo wir gerade dabei sind, weil ich eben auch ein sehr, sehr großer Fan von, von Zeitdokumenten bin, von Dokumentation von Filmen, die eben einer gewissen Periode, einer gewissen Zeit entsprechen oder aus ihr stammen, das im Nachgang vielleicht nochmal in 20 Jahren nochmal neu zu bewerten, neu zu betrachten und zu schauen, so, okay, inwieweit hat sich das Ganze dann tatsächlich jetzt entwickelt oder verändert oder ist vielleicht tatsächlich geendet? Weiß man ja nicht das, nur, exact, ja. also, das <lacht> ist nur mein Gedanke dazu also äh, insofern ist natürlich und äh, ich finde in der Hinsicht das ist es euch auch absolut gelungen äh, ist euch dieses Zeitdokument auch tatsächlich gelungen dass ähm, ähm, ja das wie so eine Art ja, wie so eine Art Momentaufnahme der Szene so wie sie jetzt ist bietet und ähm, ja dann als Vergleich auch herhalten kann wenn wir dann tatsächlich ein paar Jahre in die Zukunft blicken, was natürlich ähm, ja so rein vom, vom Historischen sehr wichtig und sehr schön ist. Ähm, darüber hinaus, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass ihr von Seiten der, der, der Bevölkerung, also auch der auch der Regierung sogar, äh, relativ offen empfangen wurdet. Äh, wie wird sich das Ganze dann jetzt äh, im Zuge der Premiere, die ja für den nächsten Monat ansteht, dann tatsächlich auch ähm, gestalten? Ich meine, ist da was Größeres geplant? Ähm, ich habe irgendwo nebenbei mitbekommen, dass bereits äh, Zeitungsartikel erschienen sind, dort vor Ort, die das Ganze behandelt haben. Wie ist die Rezeption da mittlerweile oder momentan? Sagen wir es mal so.
2: Ähm, also wir haben eben diesen einen großen Artikel in der Postimes äh, Tattoo Edition, in Anführungszeichen. Das ist, eine, das ist die größte Zeitung in Estland. haben wir die ganze Kulturseite gewidmet bekommen. Das war das war schon, schon ein bisschen erhebend. Ne? Klar, ähm, das wurde, das wurde von, einem, von einem Redakteur oder von einem Journalist dort gemacht, der halt auch so ein bisschen Metal angehaucht war. Das, das überrascht halt schon, weil hier in Deutschland würde das halt wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie im Folter äh, großartig Runde machen, wenn du da nicht 25 Leute kennst, die das halt mal ähm, abfespern. Wir hatten noch ähm, auf der Seite 10 im vorherigen Legacy-Magazin, ähm, Danke auch nochmal an der Stelle dazu, dass zumindest eins der Printmagazine interessiert hat. Gut, wir sind jetzt auch nicht wirklich rausgegangen und haben das Rockhard oder Metal Hammer oder die größeren Publikationen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen doppelzüngig und doppelmoralisch gewesen, weil wir ansonsten eigentlich immer so ein bisschen gegen den Mainstream wettern, Mhm. was natürlich dann für so ein Projekt eigentlich natürlich Gift ist, wenn du es promoten willst. Aber tatsächlich ist ist die deutsche Szene... Sehr, sehr verhalten gewesen. Also, wir haben E-Mails an verschiedene Webscenes rausgeschickt. Wir haben, das liegt vielleicht auch ein bisschen an unserem Ruf oder an meinem Temperament, dass ich ja eigentlich <lacht> permanent mit meinem Mittelfinger durch die Szene laufe und einfach nur sage: Leute, ähm, ne, äh, äh, zieht es euch rein oder lasst bleiben. Wir sehen uns wirklich als Verteidiger ähm, von, 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 von der Underground-Art, in Anführungszeichen, weil wir halt auch gegen, gegen die Großen schießen. Und das macht einen natürlich auch durchaus unsympathisch ne? und ähm, das kommt jetzt als Back, äh, ja also, da musst du ja auch öfters drunter leiden, ne? ja, absolut äh, wenn wir uns mal live treffen. Richtig, äh, und, richtig äh, genau. ja, wenn zwei so dick nur Schädel nur dann zusammenkommen, Hass. genau,
0: richtig, der blanke Hass ne? von einem zum anderen. Ja, ja.
2: Ja. Aber es ehrt dich, also du hast tatsächlich jetzt einmal für den Hartschnack, also ich meine, wir wir haben ja eigentlich diese Doku nur gemacht, damit wir hier mal eingeladen werden, so ähm, du, du hast dich praktisch. Ja schon, ja schon jetzt äh, dem, dem Underground äh, würdig erwiesen, das schon dass nicht du schlecht. uns mal reingeholt hast. Ja, richtig. Äh, ansonsten sind <lacht> wir und Metallica hier zu Gast. Ganz klar. Ähm, ja. Aber ähm, es ist tatsächlich schon ein bisschen schade. Ne? Ähm, ich habe, ich, hab, ich glaube, in die Mail, die ich rumgeschickt habe, habe ich gesagt, das war so ein bisschen versöhnlich und habe gesagt, Leute, ihr wisst, in der Regel haben wir eigentlich relativ wenig mit euch zu tun. <lacht> ähm, und ähm, <lacht> es, wäre, es wäre doch <lacht> aber schön, wenn ihr über diesen äh, Schatten springen könntet und praktisch der, der ist also es Ich glaube, das kommt auch in der Doku rüber. Es geht nicht darum, und das das ist auch wiederum eine andere Kritik, die ich an vielen anderen Projekten habe, du siehst uns selber in dieser Doku. Ich glaube, einmal... Anna, du mich, wenn, wenn wir überhaupt mal so wirklich sichtbar sind. Also, ich glaube, Ja,
1: also Phil und ich sind irgendwie am Anfang mal ganz kurz zu sehen, wie wir in den Flieger einsteigen. Und ich glaube, das war's, oder? Also,
0: es ist definitiv kein, ja. kein Vanity-Projekt. So viel kann ich mal sicher sein. Also, sicher sagen. Ähm, das ist auch mir aufgefallen. Und ähm, ja, also, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich schätze ja diese Einstellung ungemein, dass man tatsächlich sagt: so, pass mal auf. Ähm, an und für sich, ihr könnt uns mal, aber in diesem speziellen Fall äh, vielleicht. Es
2: geht um die Szene, es ja, geht um richtig. die Kultur, es genau. geht um diesen sehr speziellen Fall. Genau richtig. Und richtig. die Rückmeldung war praktisch null. Praktisch muss null. Man, und muss man wirklich sagen. Und
0: in dem Fall würde ich auch ganz ehrlich davon ausgehen, weil wie gesagt, es ist kein Projekt gewesen, das jetzt irgendwie Unsummen verschlungen hätte, die euch jetzt im Nachgang sollte das Ganze nicht Fahrt aufnehmen in den finanziellen Ruin stürzen würden. Und genau dieser Faktor <lacht> kommt euch jetzt tatsächlich zugute, denn, denn es ähm, kam ja immer wieder in der Vergangenheit vor, dass sozusagen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Mainstream-Presse unseres Bereichs sich dann ähm, ja in gewisser Weise mit äh, den Federn des Undergrounds geschmückt hat, einfach um so eine gewisse Integrität zumindest nach außen noch äh, irgendwie aufrechtzuerhalten, die eigentlich im Grunde eigentlich schon seit Jahren abhandengekommen ist, weil man mit denen da unten eigentlich im Grunde gar nicht mehr redet, weil man die gar nicht mehr wahrnimmt. Und im Zuge dessen äh, auch tatsächlich auch Projekte, auch, auch Filmprojekte, Bücher und ähnliches, teilweise an die Öffentlichkeit äh, gezogen wurden, die äh die, ja, die Protagonisten dieser, dieses Bereichs dann halt irgendwo wahrscheinlich ansonsten überhaupt nicht interessieren würden oder nicht interessieren, aber man kann halt natürlich so ein bisschen Anspruch und so ein bisschen Underground-Verbundenheit heucheln und wenn im Zuge dessen tatsächlich auch eure Arbeit gewürdigt wird, dann ist das eine Sache, weißt du, wenn man vorher nicht gelutscht hat, dann ist das so ein Moment, wo man sagen kann, okay, ne von mir aus gerne, ähm, nehmt es euch an, aber macht euch nicht den äh, oder gebt euch nicht das, der Illusion hin, dass äh, wir jetzt irgendwie alle dicke Freunde sind, ne weil ich glaube, so ein bisschen Ehrlichkeit ist halt einfach das, was auch immer noch sein muss, denn ähm, nur die bewahrt im Endeffekt tatsächlich auch die Dinge davor, unauthentisch zu werden. Wenn wir nämlich anfangen, tatsächlich irgendwo Lob zu hudeln oder anderen irgendwo Gefallen zu schulden, dann äh, verzerrt das in der Regel auch die Eigen- Darstellung und dessen, auch unsere Arbeit verzerrt es dann, beziehungsweise das, was wir nach außen präsentieren und das darf nicht sein. Deswegen sind ja so Projekte wie das, was ihr hier angestoßen habt, so wichtig, weil sie eben ein... ein Unverzerrtes Bild, also ein weitestgehend unverzerrtes Bild, natürlich durch eure, durch eure Linse, wenn man so will, ähm, ja, gestaltet, aber dennoch äh, authentisch, ähm, zumindest von meinem Gefühl her, abgebildet haben. Und das ist natürlich etwas, ähm, das ist so essentiell, gerade heutzutage, wo so viel Plastik und so viel Fake unterwegs ist, wo man einfach nur irgendwo äh, ja, einfach nur kotzen will, ähm, ja, da ist das, sind solche Projekte einfach umso wichtiger, weswegen wir ähm, tatsächlich auch. Äh, wollten. Also ich persönlich äh, dafür auch äh, Kampagne gemacht habe, dass ich gesagt habe, wir müssen hier definitiv noch mal so ein, klein, so ein kleines Featured machen, weil das ist wichtig. Das sind so die Punkte. Ne? Das ist die Art von Engagement, die es braucht und die im Endeffekt das Ganze als großer, tragender Unterbau auch weiterführen. Die gesamte Szene da, wo oben alles ausgehöhlt und scheiße ist. Ja.
2: Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ich glaube, das war auch nie bei, bei der ersten Doku, war das auch nie der Anspruch. Ich meine, die ist auch... Äh, Du kennst jetzt wahrscheinlich den Vergleich zwischen den beiden Dokus, also von der Qualität her sieht man trotzdem, auch wenn ich nicht ganz zufrieden bin, sieht man trotzdem einen großen Unterschied, einen großen Sprung ähm, und es war tatsächlich, also hätten wir deswegen Geld gemacht und ich glaube, es gibt viel, ähm, wo eben das der treibende Faktor ist und dann, wie du schon richtig gesagt hast, wirkt es halt ganz sehr unauthentisch ähm, und, und fake und ein bisschen Plastik und wenn du das alles selber zahlst und zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Euro zurück verlangst oder zurückdenkst, ja, ähm, dann hast du auch die maximale Freiheit und das war uns wichtig in der Erstellung und in der ganzen Idee und wir haben alle ordentlich Geld liegen lassen, mhm. ähm, aber jetzt auch nicht so viel, als dass es wirklich wehtut, weil ich glaube, äh, wenn man so doof ist und, und irgendwas für undergrounded macht, ähm, dann, dann ist es ja sowieso so, dass man eigentlich nur Kohle reinsteckt und dann halt vielleicht mal hier eine, eine Akkreditierung bekommt, aber dafür halt das ganze Festival leiden darf, ja. ähm, von der Live-Berichterstattung oder eben Fotos machen und danach dann noch ewig Zeit reinstecken, äh, die zu bearbeiten oder einen Film ja. zusammenzuschneiden. <lacht> Da können wir alle ein Lied davon singen. Ähm, Das das Lob ähm, muss man sich eben mit seiner eigenen Einstellung dann reinholen, wenn es eben nicht von anderen kommt. Und das ist vollkommen in Ordnung. Damit habe ich auch, ich bin da auch nicht salty wegen irgendwas, sondern das zeigt einfach nur, okay, die fünf Leute, die sich das anschauen, ähm, die bekommen einen Impact und die bekommen, die bekommen praktisch das Gefühl, was du transportieren willst. Und das ist mehr als genug.
0: Ja, und ich denke auch so darüber hinaus, ich meine, das ist ein Punkt, der ich immer wieder, gerade in Gesprächen mit ähm, Leuten, die die offensichtlich deren deren Verständnis ein bisschen tiefer geht, immer wieder auch, äh, der immer wieder heraustritt, nämlich dieser, dass äh, wir eigentlich in gewisser Weise selbst, wenn wir es an mancher Stelle besser wüssten, gar nicht anders können, als uns zu engagieren in der Hinsicht. Das ist ein Teil unseres Lebens und ähm, der ist in der Regel immer pro bono, also es ist ja nie so, dass du irgendwo sagst, so, okay, ähm, ja es finanziert sich aus sich selbst heraus, es äh, darf es eigentlich im Grunde auch gar nicht anders tun, es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie das Gefühl hast, irgendwie, du, äh, das darf, muss von, darf von außen fremd gesteuert werden in irgendeiner Form und äh, wenn es dann tatsächlich an die eigenen Finanzen, an die eigene Zeit geht, an das eigene Engagement, dann äh, ja, ist das oft der einzige Punkt, der schlussendlich bleibt, wenn wir denken, oh, scheiße, äh, jetzt habe ich schon wieder Tage, Wochen, Monate investiert, ja, aber könntest du denn tatsächlich auch ohne, könntest du dann anders, ne könntest du so wie es alle tun und ähm, da die meisten von uns wahrscheinlich euch, euch, euch eingeschlossen, das mit Nein beantworten würden, ähm, ja, geht's halt kontinuierlich weiter, macht man halt kontinuierlich weiter, ja, also das Ganze mal von der Warte ja, aus. Das
2: es gibt eigentlich auch ein schönes Wort dafür und ich also ein schönes altes Wort: das Mäzenentum. Ja, ein Mäzen ja. ist eigentlich nur jemand, der eben der Kunst frönt ja. und und Kunst supportet, unterstützt monetär, aber auch mit Aufmerksamkeit und Zeit. Und ich glaube, das ist das, was was viele dieser kleinen Projekte und das also das das ich natürlich nicht nur da gibt es noch zig andere, die man jetzt hier nennen könnte. Das macht ihr, dass dass wir einfach pro bono oder vielleicht sogar mit einem mit einem Geld- und Zeitaufwand eben das Ganze unterstützen wollen. Und das ist Wer macht heute noch was ohne Gegenleistung? So. Und daran kranken, glaube ich, auch <lacht> sehr, sehr viele, dass die Leute halt wirklich nur noch, die sind konsummüde, konsumsatt äh, geworden. Es will, es will aber jeder noch schneller, nur noch, noch günstiger, ja, ja. Ähm, ohne was dafür <lacht> tun zu müssen. Das ist vielleicht auch nochmal eine große Kritik, die man, die man auch am Mainstream ähm, ähm, ja äußern kann, da gehen dann Leute, zahlen irgendwie 300 Euro für ein, für ein Wackenticket mit einem Special äh, dusch Special Ticket und was auch immer, ne? aber ja, sind ja. sich dann zu schade oder drehen einen Fünfer nicht um, ähm, weil sie weil sie auf Bandcamp vielleicht mal ein Digitalalbum runterladen oder mal eine Vinyl für ein 20 oder 30 Euro oder dann halt gucken, oh jetzt ist aber hier Stetze Rock äh, 10 Euro teurer geworden ähm, von 40 auf 50, da möchte ich am liebsten mit dem mit dem mit dem polierten Springerstiefel in verschiedene Gesichter reinhüpfen und sagen ähm, hört ihr euch eigentlich mal selber reden ähm, und 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 was was ist eigentlich für euch Kunst ja dann 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 fress doch das Mikroplastik bis ihr kotzt
0: ja ja, ja.
2: viel Spaß wir wollen was anderes haben
0: dann das ist der Punkt ich glaube dass damit kann man es auch relativ gut zusammenfassen wir wollen was anderes haben und ähm ja, je äh, stärker quasi ähm, ja, Dokumentation und Berichte und Festivalberichte von YouTubern und Co. Äh, in die Öffentlichkeit dringen und jeder irgendwo ähm, sein eigenes kleines äh, Aftershow-Video oder After-Festival-Video raushauen muss und alle sich eigentlich vom Kontext her eigentlich im Grunde ähneln, wenn nicht sogar gleich sind, da braucht es eben tatsächlich eben auch diesen ich sag mal, auch in, auch in Dokumentationshinsicht irgendwo diesen Blick, dieser, der so, so zwei Schritte zurück macht und die Sache eben ganz entspannt von außen betrachtet und sagt, so, okay, gucken wir uns erstmal an, was hier los ist. Auch ohne äh, dabei, also auch selbst dabei zu riskieren, okay, jetzt vielleicht für den einen oder anderen langweilig, aber du sagst es ja selber, schlussendlich ähm, kommt es auf die drei, vier Menschen an, die man dann vielleicht tatsächlich erreicht und deren, Mann, deren Leben man dann tatsächlich entscheidend auch bereichert hat, denn ähm, alles andere ist leer, alles andere ist hohl und leer und äh, ausgewaschen und ja damit auch völlig völlig belanglos insgesamt. Um aber von der Philosophie mal so ein Stück wegzukommen, es sei denn du hast noch einen Punkt, den du vielleicht noch mal kurz mit anbringen möchtest.
2: Ich ich wollte ich wollte nur ein eins noch eins doch hinterher ja. ähm jeder, der dann mit uns auf diesen estland trip gekommen ist in den letzten fünf Jahren, der in in unserer in unserer Bude, ich möchte ich möchte die Adresse nicht noch mal nennen, ja. aus dem einfachen Grund, weil weil wir die jedes Jahr buchen und weil das äh, weil das unser unser Turf ist während dem House of Winter. Jeder, der mit in dieser Bude war und der der wirklich mit auf dieses Festival gegangen ist, hat im nächsten Jahr gesagt, Leute, ich möchte unbedingt wieder mitkommen. Und das hat was mit mir gemacht. Okay. Und, ähm, dieses Gefühl vielleicht zu transportieren, ein bisschen über die Doku und dann die Leute dazu zu interessieren. Das ist eben der Anspruch. Ja. Punkt. Jetzt, jetzt bitte. Genau
0: nie. Also im Grunde ähm, ja, möchte ich tatsächlich dann damit auch schon so langsam zum Abschluss kommen. Ich würde aber dennoch interessieren auch im Namen derjenigen, deren Interesse wir jetzt bereits geweckt haben oder vielleicht schon geweckt haben. Äh, ja, wie und wann dann tatsächlich diese Doku dann äh, irgendwo zu sehen sein wird, wann sie veröffentlicht wird, wann sie in ihrer finalen Version dann erscheint und vor allen Dingen auch in welcher Form? Wird das eine rein digitale äh, Angelegenheit? Wird es vielleicht auch mal sowas wie eine Hardcopy geben? Ähm, Was ist in der Hinsicht geplant?
1: Also zunächst einmal haben wir ja erstmal die Premieren geplant. Die werden am 23. und am 24. September äh, in Tartu und in Tallinn stattfinden. Ähm, Die Premiere, Premiere, ähm, die wird in einem tatsächlich Kino stattfinden. Ähm, da sind wir auch schon total gespannt darauf, wie der Abend dann tatsächlich verlaufen wird. Äh, geplant ist dann, den Film zusammenzuschauen oder die Dokumentation zusammenzuschauen, dann eine kleine QA-Runde zu machen. Und ähm, ja, Bands werden auch spielen. Ähm, wie, ich weiß gar nicht, also wir hatten schon mal überlegt, wie wir das dann hinterher äh, veröffentlichen. Ähm, also für alle anderen. Mhm. Zu einer letztendlichen Lösung sind wir, glaube ich, meines Erachtens nach, aber nicht gekommen, oder? Äh,
2: doch, doch, natürlich. Ich habe das ja komplett über eure Köpfe hinweg entschieden. Ne? Also wir gehen damit äh, nach Las Vegas und haben dort nochmal eine große Premiere <lacht> mit 5000
1: Zuschauern. Ach ja, ja, stimmt. Ah, mit, äh, mit
0: genau. die im Vorprogramm nämlich ja. an. Las Vegas hat ja immer noch ähm. schon... Ja. ja, ich
2: würde jetzt ich würde jetzt hier auch kurz mein PayPal äh, Link buchstabieren, <lacht> ne, einfach einfach ähm, damit damit wir hier auch dem Mainstream gerecht werden können, brauchen wir natürlich auch jeden Cent, den ihr uns überweisen könnt. Nee, ähm, tatsächlich wie äh, wie die Anna richtig sagt, also die beiden Premierenfeiern feiern werden werden laufen und Pläne danach gibt es eigentlich tatsächlich noch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird tatsächlich auf dem YouTube Release rauslaufen, vielleicht eine kleine YouTube Premiere, ja. ähm, weil es ist nicht, also es ist wichtig, wir haben das, wir haben das mit Herzblut gemacht, ähm, es ist Geld reingelaufen, aber ähm, das wird diesem Underground-Gedanken, ähm, den wir ja grundsätzlich mit uns tragen, wird es gerecht, wenn wir es dann einfach schnellstmöglich für alle verfügbar machen. Ja. Jeder, der sehen mag, ist eingeladen, es zu sehen. Wenn es der estnischen Szene und der deutsch-estnischen Freundschaft was bringt, freut es mich umso mehr. Wir haben schon die ein oder andere Idee für das nächste Projekt. Mhm. Ähm, man darf also, glaube ich, durchaus noch erwarten, dass da noch ein bisschen was, was kommen wird. Ähm, aber ja, wir machen das, wir machen das nicht fürs stille Kämmerlein oder um einen schnellen Euro zu verdienen, sondern dann haus raus, ähm, es, man hätte das vielleicht noch an irgendwelche Festivals geben können, ähm, oder vielleicht bei Dreisat oder Arte oder Super RTL oder RTL <lacht> Samstagnacht, äh, das einfach mal geben können und dann keine, keine E-Mail zurückbekommen können, ähm, so vermessen sind wir nicht, ähm, also ich glaube, wir werden das te- definitiv auf YouTube dann raushauen, ja, dann, genau. Nächstes Projekt.
0: Nächstes Projekt, genau. Ja, nee, wunderbar. Also, ja, im Grunde, ähm, wir hüllen uns da in der Hinsicht nochmal ein bisschen in Schweigen, weil, wie gesagt, du hast es ja selbst gerade gesagt, es ist schon was auf der Pfanne, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt noch nicht spoilern wollt, beziehungsweise erstmal schauen wollt, äh, was jetzt tatsächlich irgendwo, ähm, wel- welches Feedback die Doku jetzt selbst einfährt bei der ganzen Geschichte.
2: Also, ich glaube, ich glaub, wir können es schon spoilern, Ja, äh, dann ja also, vielleicht
0: haben...
1: schon. Na, nee, ich nee
2: total. Also, ich, ich würde jetzt gern einfach drüber sprechen. Also, ich glaube, die wenigsten Black Blackmetaller haben schon mal was von der norwegischen Szene gehört. Ui! Und wir werden definitiv Ein uns Gedanken machen, dass wir die erste dass wir erste, das erste Webmagazin sind, die eine Doku über die norwegische Metal-Szene, weil man hat noch nicht genug darüber gehört. Leck mich fett, da ja, das ist etwas,
0: da lehne ich mich doch interessiert ja. nach vorne, absolut.
1: Ja, und ja. weil wir ja jetzt schon äh, Erfahrungen im Vergleichenden ähm, Ähm, Modus haben, werden wir auch die die Szene in Bergen und in Oslo vergleichen. Ah,
0: wunderbar, (lacht) schön.
1: Von
2: den Städten habe ich zum Beispiel noch gar nie was
1: gehört. Endlich. (lacht) Ja, du wirst überrascht sein.
0: Ich bin bin mega gespannt. Also jetzt merke ich schon, ihr seid auf einem absolut richtigen Pfad und ihr greift auch die ganz raren (lacht) Themen an. Das freut mich ungemein. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, soll der Fokus jetzt erstmal für dieses Mal, wie gesagt, auf Tattoo on the, Under the Horns liegen. Äh, erscheint, wie wir es gerade angekündigt haben, äh, im September. Dann eben auch tatsächlich auf YouTube und nicht nur eben in der wunderbaren, leider für mich, äh, ja, ne, nicht erreichbaren Live-Premiere. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ne, wir sind äh, ein Musikpodcast, deswegen wollen wir jetzt tatsächlich äh, unsere kleine Show für heute auch ähm, ja, beendend mit einem, ja, Wahrscheinlich mit einem Hörbeispiel, was habt ihr euch da gedacht? Was, äh, mitge- ja, genau, was habt ihr euch da mitgebracht? So wollte ich es eigentlich sagen. Ähm, also Mit was wollen wir das Ganze wir heute haben, rausspielen?
2: Ähm, wir, haben den, wir haben den Fehler gemacht. Ähm, wir hätten dir den, den Songtitel, den, den Track, hätten wir dir eigentlich schicken sollen und hätten dich dann gebeten, ihn auszusprechen. <lacht> ähm, <lacht> nee, das überlasse äh, ich
0: jetzt ganz euch. Ne? Da bin ich <lacht> ja.
2: ähm, Du, Du, Anna, wie, wie ist denn das? Magst du mal versuchen? Ähm, also... First of all, es handelt sich um einen neuen Song. Ja. Den haben wir uns jetzt, den haben wir eigentlich eine Stunde vor vor diesem vor diesem Podcast haben wir uns den geben lassen von eben ähm Und zwar ist Lange Nu eine der Bands aus Tattoo. Ist jetzt gerade dabei oder oder hat schon ein ein Album aufgenommen oder eine EP aufgenommen, die in Seto, in der Seto-Sprache, das ist ein estnischer Dialekt, der kurz vorm Aussterben steht, die haben sich ein Album genommen, wo sie nur Seto-Lyrics gebaut haben, deswegen auch dieser kulturelle Anspruch und da hat uns der Kruxator einen Song äh, gegeben, der noch nicht veröffentlicht wurde, das heißt eine Premiere für diesen Podcast und ich versuche jetzt einfach mal ähm, also der Name der EP oder des Albums ist Setonic
0: Mhm.
2: und der Song heißt Önö (lacht) Hiltonüng Und ich habe es jetzt definitiv falsch, äh, falsch ausgesprochen. habe ungefähr 25 estnische Mütter beleidigt. Ähm, <lacht> aber du hast dein Bestes versucht. Ja. So falsch, ja. äh, genau, ich habe es versucht. Aber äh, das ist einfach ein neues Piece, wo sich jeder mal so einen kleinen Eindruck geben kann. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, ne, besorgt euch mal diese Tabathian Fortress-Compilation äh, bzw. Split. Ähm, lasst euch von der ethischen Szene begeistern schaut euch die doku an und ich bin sehr sehr gespannt auf das Feedback von euch.
0: Ja absolut das kann ich insgesamt nur so unterstreichen damit verabschieden wir uns noch von heute äh, für heute von euch und äh, ja auch von meinen beiden Gästen. Ähm, vielen Dank, dass ihr ähm, uns ein paar Eindrücke gegeben habt, äh, was die ganze Sache angeht. Uh, mich hat das schon wieder ein ganzes Stück weitergebracht tatsächlich und ich hoffe, unseren Zuhörern geht es da jetzt im Nachgang genauso. Uh, ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Bis dann. Vielen
0: Dank.